0: Big End Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft.
1: Auf mein .de. Hallo, hier ist der Big End Sports Podcast. Heute mit Dr. Andrea Gotzmann, Vorstandsvorsitzende der NADA. Äh, mit dir wollen wir über Doping und die nationale Dopingagentur reden. Hallo. Ja, hallo, Patrick. Ähm. Zuerst, ihr seid die nationale Dopingagentur, deswegen auch Nada und nicht das spanische Wort für nichts. Das ist richtig, aber wir sind die nationale Anti-Dopingagentur. Anti-Doping Agentur Anti dafür oh. das erste A, genau.
2: Und äh, das ist natürlich eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Wir sind als Stiftung des bürgerlichen Rechts für die gesamte Anti-Dopingarbeit in Deutschland zuständig und das ist ein sehr vielfältiges Arbeitsgebiet.
1: Da habe ich mir halt gedacht, bevor jetzt Europameisterschaft vielleicht doch stattfindet und Olympische Spiele, wo wieder das doping das Thema Doping auf uns zukommt, um genau zu sein, würde ich da gerne mal mit Ihnen, mit euch drüber reden. Und wie ist denn die Geschichte der Nada? Ich meine, Doping gibt es ja schon länger. Das gibt es ja schon seit dem alten Griechenland gefühlt. Gegründet wurde die Nada aber erst 2002.
2: Ja, das ist richtig. 2002 wurde die NADA gegründet und hat 2003 ihre Arbeit in Bonn aufgenommen. Damals mit fünf Personen und heute sind wir 40 und allein schon an diesen Zahlen lässt sich erkennen, wie sich das entwickelt hat, wie sich die Aufgabenbereiche eigentlich auch vergrößert haben fortwährend und wie die NaDa mehr und mehr Verantwortung übernommen hat. Es ist dazu gekommen, durch die großen Skandale, die Dopingskandale im Sport bei der Tour de France, wurde 1999 die welt doping agentur gegründet, dass man hier einfach ganz klar die Trennung vorgenommen hat zwischen IOC und einer unabhängigen Organisation, die sich mit der Anti-Doping-Arbeit befasst. Und daraus folgend haben sich dann die nationalen Abkömmlinge sozusagen gebildet und das ist die NADA und wir setzen ein internationales Regelwerk um und das war ganz wichtig, diese Arbeit, diese Anforderungen international zu harmonisieren.
1: Okay, was heißt international harmonisieren? Weil ich habe dann bei internationalen Dopingregeln immer so im Kopf, in einem Land geht das und in dem anderen nicht. In der einen Sportart geht jenes und in der anderen wieder nicht. Und äh, da scheint mir harmonisieren doch eine schwere Aufgabe.
2: Ja, aber das war ja, wenn man es mal so, das Kraut und Rüben, bevor es die Welt-Anti-Doping-Agentur gab. 1999 war man sich darüber im Klaren, jeder hatte mehr oder minder seine eigenen Regeln. Jeder internationale Sportfachverband hatte eigene Dopingregeln, eigenes Sanktionsprinzip, Und hier war dringend eine Harmonisierung notwendig. Und das heißt, da braucht man erstmal ein Regelwerk, ein Regelwerk, auf das man sich einigt. Und das, ich würde es jetzt so mal als die Bibel der Anti-Doping-Arbeit bezeichnen, ist der Welt-Anti-Doping-Code. Das ist ein Regelwerk, dem sich alle nationalen Sportfachverbände, alle Nationen und Regierungen, aber auch die internationalen Sportfachverbände unterwerfen. Und das Ganze, weil es eben auch staatlich anerkannt ist, wird über eine UNESCO-Konvention geregelt. Und von daher ist dieses Werk der weltantidoping für uns binden und wir setzen ihn in nationales Recht in den nationalen Anti-Doping-Code um. Das heißt, wir arbeiten nach den gleichen Regeln, wie das auch andere Länder tun und wie das im Sport in den Fachverbänden
1: üblich ist. Mhm. ist wie, wie ist dieser Code denn strukturiert? Ist der in Stein gemeißelt und da wird sich nichts mehr dran erinnern? Oder ist das ein wirklich lebendes Gebilde? Weil ich könnte mir vorstellen, dass gerade beim Doping also Doping an sich ist ja sehr, sehr lebendig und da kommt ja gefühlt jeden Tag ein neues Mittelchen um die Ecke, was eventuell der ja, Doping sein könnte.
2: Ja, das ist richtig. Das ist ein sehr dynamisches Regelwerk und der Welt-Anti-Doping-Code ist das übergeordnete Werk und darunter gibt es sogenannte internationale Standards. Da würde zum Beispiel auch die Liste der verbotenen Substanzen und Methoden zugehören. Der Code selbst wird etwa alle fünf Jahre überarbeitet. Wir haben gerade jetzt eine große Revisionsphase hinter uns und just zum 1. Januar 2021 ist der neue welt anti code in Kraft getreten und entsprechend auch das nationale Werk der nada -Code. Die Liste der verbotenen Substanzen und Methoden wird jährlich überarbeitet. Das heißt, hier haben wir zu jedem 1. Januar eine neue Liste, die sich allerdings nicht so gravierend vom Vorgängerregelwerk unterscheidet. Aber es sind doch oft, dass Substanzen hinzukommen, dass es in Nuancen optimiert verbessert wird, eben auch aus den Erfahrungen der Praxis, um hier immer up-to-date zu sein. Es gibt weitere Regelwerke hier, was internationale Standards angehen, zum Beispiel was den Datenschutz anbetrifft oder eben auch die Durchführung eines fairen Sanktionsverfahrens. Wir haben die Durchführung der Dopingkontrollen, das ist ganz genau geregelt. Es gibt umfangreiche Regeln für die WADA-akkreditierten Labore, wo die Proben analysiert werden und von daher ist vieles geregelt. Und es wird immer in einem stetigen Prozess überarbeitet und angepasst.
1: Okay, also in der Theorie ist mir jetzt so gerade im Kopf gekommen, wenn letztes Jahr Olympische Spiele gewesen wären, kann es ja sein, dass ich als Athlet noch nicht gedopt bin oder wäre, aber ich dieses Jahr gedopt wäre bei den jetzt stattfindenden Olympischen Spielen. Ist das richtig? Ja. Ja, das ist
2: äußerst schwierig mit dem Kontrollsystem, was wir durchführen. Die Nationale Anti-Doping-Agentur Deutschlands ist eine der größten Organisationen ihrer Art, was aber auch Sinn macht. Wir sind eine große Sportnation mit einem sehr weit gefächerten Angebot an Spitzensport und Spitzenleistungen. Das sind alle im DOSB organisierten Sportfachverbände olympischer Sport, nicht-olympischer Sport, Sommer-, und Wintersportarten. Und die Spitzenathleten sind bei uns in sogenannten Testpools äh, eingeteilt und derzeit betreuen wir etwa 8.000 Athletinnen und Athleten, die jederzeit mit einer Dopingkontrolle rechnen müssen, können und das natürlich auch über das gesamte Jahr verteilt und hier konnten wir auch gerade 2020 mit der Pandemie mit einigen Dellen unser Kontrollsystem aufrechterhalten.
1: Okay, ähm, da durftet ihr dann nicht zu den Leuten hin und sagen Doping beziehungsweise Dopingkontrolle, weil da keiner war oder weil ihr nicht in Kontakt gehen durftet letztes Jahr?
2: Das ist ja in der Lockdown-Phase. Und wenn wir da mal insbesondere den ersten Lockdown sehen, der ja sehr strikt war, wo uns allen ja viele Informationen fehlten, haben auch wir entschieden, gegen Ende des Monats das Doping-Kontrollsystem einzustellen. Das ist ganz klar unter der Prämisse, dass der Gesundheitsschutz aller am Prozess Beteiligten, sowohl Athletinnen und Athleten, aber auch das Kontrollpersonal geschützt werden muss vor Infektionen. Wir haben dann relativ zügig, denn eins muss man ja auch sehen, wir machen die Kontrollen, außerhalb des Wettkampfs, man nennt es auch Trainingskontrollen, wo wir die Athletinnen und Athleten zu Hause aufsuchen und auf der anderen Seite die Wettkampfkontrollen, unmittelbar nach einem Wettkampf. Es sind zu diesem Zeitpunkt ja auch fast alle Sportveranstaltungen gecancelt worden. Es gab also in dem Sinne in den Wettkämpfen für uns gar nichts zu kontrollieren. Und wir haben dann langsam angefangen, mit den entsprechenden Hygienemaßnahmen unser System wieder aufzubauen. Das waren die entsprechenden FFP2-Masken, dann aber auch entsprechende Desinfektionsmaßnahmen, um hier gesundheitssicher für alle Beteiligten das Kontrollsystem wieder zu beginnen. Und wir erinnern uns vielleicht noch im letzten Jahr Mai, Fußball, Fußball-Bundesliga, das waren so die ersten Wettkämpfe. Auch dort sind wir von Anfang an wieder mit dabei gewesen, eingebettet in das Gesamthygienekonzept des DFB und der DFL.
1: Also normal, prinzipiell normale Dopingkontrollen in der Bundesliga, nur mit den jetzigen Hygienestandards sozusagen.
2: Ja, die sind für uns ganz wichtig. Und eins muss man auch sagen, im letzten Jahr, Januar, Februar, als wir alle noch von Olympischen Spielen träumten, haben wir ja unser vorolympisches Programm auch äh, auf Hochtouren schon gefahren und mussten dann natürlich im März einstellen. Und dann kam ja auch relativ schnell äh, die Entscheidung, dass die Olympischen Spiele in Tokio um ein Jahr verschoben werden. Und das ist die Phase, in der wir uns im Augenblick befinden. Vorbereitungen auf die olympischen Spiele, die entsprechenden Perspektivkader werden intensiv kontrolliert und das aber auch in einer internationalen Zusammenarbeit. Es gibt eine sogenannte pre games Force. das ist also ein Team von Experten, die sich insbesondere auf Athletinnen und Athleten fokussieren, die perspektivisch an den olympischen Spielen teilnehmen und hier Wirklich ein harmonisiertes Doping-Kontrollprogramm gemeinsam mit uns auch entwickeln und durchführen. Das läuft strategisch äh, sehr gut und auf einem hohen Niveau. Und von daher äh, ist bei uns ein, im Augenblick einiges zu tun.
1: Aber es läuft sozusagen.
2: Es läuft. Das Und es ist ja auch eine ganz interessante zeitliche Konstellation, die wir so gar ja. nicht kennen. Wir befinden uns in einem olympischen Jahr, und gleichzeitig in einem vorolympischen. Wir haben also innerhalb von sechs Monaten olympische Spiele, denn auch äh, Peking, die Winterspiele, sind ja nicht mehr allzu weit entfernt. Und bei uns laufen die Programme normalerweise anderthalb Jahre vorher los. Da kennen wir die Perspektivathletinnen und Athleten und fokussieren unser Programm hier ganz besonders darauf.
1: Ja, die Frage, die ich noch hätte, ist Testpools. Das wird sich ja erst mal nach einem riesen Ding an. Ähm, ich stelle mir dann das so vor wie wie, wie Testpools in, in Schule, Uni und so weiter. Äh, A bis D, dann E bis, keine Ahnung, S oder sowas. Ähm, aber das ist ja wahrscheinlich nicht. Was kann ich mir denn unter Testpools vorstellen?
2: Ja, yes, derzeit sind es etwa 8000 Athletinnen und Athleten, die zum Spitzensport in Deutschland zählen. Das muss man sich so ein bisschen pyramidisch vorstellen, dass wir natürlich die absolute Topspitze oben haben. Das sind auch international startende Athletinnen und Athleten. Darunter, das, wir nennen es den nationalen Testpool. Dann entsprechend auch hier diejenigen, die auf nationalem Spitzenniveau ihre Leistungen erbringen. Das ist schon eine etwas größere Anzahl. Und dann unten so die Basis, Nachwuchsathletinnen und Athleten und entsprechende Sportarten, die nicht diese Risikostruktur aufweisen, wie wir es auch noch in unseren Einteilungen haben. Und von daher ist es bei uns das ist allerdings auch ein dynamisches Konstrukt, ganz klar nachvollziehbar und insbesondere diejenigen, die an den Olympischen Spielen teilnehmen, müssen zumindest im nationalen Testpool sein. Und daraus ergeben sich auch die unterschiedlichen Pflichten, was das Meldeverhalten anbetrifft. Denn gerade im obersten Testpool müssen Athletinnen und Athleten zu einer Stunde, einer klar definierten Stunde am Tag für Dopingkontrollen zur Verfügung stehen. Und dort müssen... Unsere Kontrolleure sie
1: anfinden,
2: sonst ist es eine verpasste Dopingkontrolle.
1: Okay. Ähm, wir machen jetzt gleich ein bisschen Werbung und danach reden wir über, was die Ziele der NADA sind, ähm, wie das so abläuft mit den Dopingkontrollen und ja, was es für Problemchen gibt innerhalb der NADA und WADA und auch mit, mit Athleten bei Dopingkontrollen und so weiter. Bis gleich. Hallo, da sind wir wieder mit Dr. Andrea Gotzmann, Vorstandsvorsitzenden der NADA. Wir haben gerade darüber gesprochen, über die Geschichte der NADA. Und jetzt mal darüber sprechen, was sind denn die Ziele? Klar, ihr wollt äh, sagen wir mal, die Dopingquote so niedrig wie möglich halten. Aber was? wie macht ihr das? Was sind denn da die Ziele der NADA?
2: Ja, wichtig für uns ist es, dass wir auf der einen Seite ein umfassendes und glaubwürdiges Doping-Kontrollsystem installieren, auf der anderen Seite natürlich auch die entsprechenden Grundlagen äh, der Prävention anbieten, dass wir Athletinnen und Athleten aber auch ihr Umfeld informieren, aufklären, das ist etwas, was im Regelwerk jetzt auch neu ist. Es gibt einen Standard für Prävention. Und ganz wichtig als Basis am Baustein hier ist aber auch das äh, wertevermittelnde Verhalten und hier die Präventionsansätze so zu organisieren. Und das ist etwas, was es zu Beginn, zur Gründung der NADA überhaupt nicht gab. Keine Präventionsveranstaltung. Heute sind wir mit einem großen Team unterwegs, die entsprechend schulen, die informieren, die sich austauschen. Und hier haben wir natürlich die Athletinnen und Athleten in den unterschiedlichsten Altersstrukturen im Fokus, aber genauso das medizinische Umfeld, Trainerinnen und Trainer, die Eltern, die ja auch eine ganz wichtige Rolle hier spielen. Und dass wir hier gemeinsam diskutieren, Werte des Sports aufstellen, wo die Gefahren lauern, wann man vielleicht in Versuchung kommen könnte zu dopen. Dass wir hier ganz selbstbewusste und selbst- und frei entscheidende Athletinnen und Athleten haben, die dieser Problematik gegenüberstehen.
1: Meine, Du erwähntest das ja gerade. Ähm dass ihr da auch schon mit, mit mit Eltern darüber redet. Wann ist denn so ungefähr das jüngste Alter, wo ihr mit dem Doping anfangt? Weil wir wissen das ja alle, Eltern kommen sehr früh im Leben eines Athleten auf sehr, sehr dumme Gedanken. Ähm, wann fangt ihr denn so ungefähr damit an? Ja, für uns
2: ist es wichtig, relativ früh auf die jungen Menschen zuzugehen, was natürlich optimal ist, wenn sowas auch in den Curricula, in den Schulen mit integriert ist. Wir haben aber derzeit einen Ansatz, insbesondere über Landessportbünde, äh, Landessportverbände, aber auch die Nationalen Sportverbände in der Breite sozusagen unsere Message hier kundzutun und ähm, zu sensibilisieren, was es dort gibt. Aber man muss auch wissen, man fängt den Sport an, weil man ihn toll findet. Ich glaube, du hast auch Sport gemacht. Ich bin Sportlerin gewesen, jetzt ja. auch heute noch. Und, und man ist von einer Sache begeistert, man findet es gut und man denkt nicht am dritten Trainingstag, wie kann ich mich denn verbessern, wie kann ich dopen. Das ist ja irgendwo eine Entwicklung, ein Prozess. Und das fängt manchmal mit kleinen Dingen an. Und sei es auch nur die unreflektierte Einnahme, dieser Mittelchen als Nahrungsergänzungsmittel, viel hilft viel. Dann ist man vielleicht mal in einer Verletzungsphase, und das sind einfach die Situationen, die muss man kennen, man muss mit Rückschlägen vielleicht auch mal lernen umzugehen. Und das ist etwas, was wir thematisieren, aber nichtsdestotrotz immer an den sauberen, fairen Sport zu glauben. Und das tut die überwiegende Mehrheit der Athletinnen und Athleten und für die sind wir ja da, um ihnen zu ermöglichen, dass sie den fairen Sport ausführen können. Und das ist natürlich auch ein Anspruch, den wir nicht nur national, sondern auch international haben.
1: Meinst du denn, dass diese 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 Aufklärung gut ankommt? Weil ich kann mich noch erinnern, ähm, ich hatte Kopfschmerzen und habe mir dreimal überlegt, haue ich mir jetzt ein paar Kopfschmerzpläder, ein paar Ibus e rein vorm Spiel und geht das gut, dass mich danach keiner kontrolliert oder ich krieg Ärger, weil ich halt Kopfschmerzen hatte? Ähm, das ist ja eine Entscheidung, vor, die dann, vor der dann ja irgendwie viele Sportler stehen. Meinst du, das kommt, das kommt hinten an oder gibt es da noch irgendwie Lücken?
2: Ich glaube schon, dass es ankommt. Und das habe ich ja jetzt auch bei deiner Aussage gemerkt. Du hast ja nachgedacht. Ne? So, so ganz sicher bist du dir nicht gewesen. Geht es gut? Geht es nicht gut? Darf ich das? Ich wurde das? vorher schon mal
1: getestet. Und weiß, wie <lacht> blöd das ist.
2: Nein, aber auf der anderen Seite bieten wir ja auch die entsprechenden Informationen an. Da gibt es bei uns eine sehr schöne App. Da geht man auf unsere Homepage, kann man dann die Substanz oder den Medikamentennamen eingeben und weiß sofort, ob es eine Dopingsubstanz enthält oder nicht, das Medikament. Und es ist einfach wichtig, sich zu informieren aber auch immer darauf hinzuweisen, wenn man einen Arzt aufsucht, dass man eben Leistungssportler ist oder wenn man in die Apotheke geht, im Bereich der Selbstmedikation, dass man hier gewisse Regeln beachten muss und das versuchen wir mit unseren Online-Angeboten zu unterstützen. Und die, die Reflexion ist enorm wichtig und hier auch mit den entsprechend Geschulten darüber zu sprechen und wir haben natürlich geschultes Personal an den Olympiastützpunkten, die auch da Hilfestellungen geben können oder manchmal, wenn man vielleicht auf der Homepage der NADA nicht alles findet, mal zum Telefonhörer greifen, ganz traditionell oder eben auch eine E-Mail zu schreiben, man bekommt die Auskunft, denn es gibt ja auch die Fälle, wo erkrankte Athletinnen und Athleten ausschließlich äh, der Behandlung bedürfen, aber hier auch schon mal verbotene Substanzen nur in Frage kommen können. Da kann es Ausnahmeregelungen geben. Die Hürden sind natürlich sehr hoch, aber das ist etwas, was wir dann gemeinsam besprechen und erarbeiten.
1: Ja, ich hatte das früher auch. Ich hatte einen Mannschaftskameraden, der hatte Asthma und musste einmal so ein Spray nehmen und einmal irgendwie tropfen die standen beide ziemlich weit oben sogar auf der Dopingliste und der fuchtelte dann immer mit einer Ausnahmegenehmigung rum. Ähm, die erteilt ihr dann aber auch oder kommt das vom Hausarzt oder behandelten Arzt?
2: Nein, das wird auch von uns bearbeitet, nicht von uns direkt, aber wir haben ein entsprechendes Gremium. Das ist die Abkürzung ist TOE, Therapeutic Use Exemption, also die medizinische Ausnahmegenehmigung. Und hier haben wir ein Ärztegremium und das wird in einer Gruppe von mindestens drei Medizinern entschieden, die aus den unterschiedlichen Fachrichtungen kommen und die dann einen Antrag das ist auch genau festgelegt und beschrieben, beurteilen und prüfen. Da ist zum Beispiel auch eine der Anforderungen, sind denn Alternativmedikationen ausprobiert worden? Ist denn zum Beispiel im Fall des Athleten, den du gerade beschrieben hast, mal probiert worden, ein Medikament zu nehmen, was keine Dopingsubstanz enthält und das ist ein Prozess und wenn der entsprechend beschieden wird, ist es dem Athleten dann auch erlaubt, diese Substanz für einen begrenzten Zeitraum einzunehmen. Also da gibt es keinen Freifahrtschein für die nächsten zig Jahre. Das hängt ganz klar von der Art der Erkrankung ab. Ob es eben eine chronische Erkrankung ist, dann ist es länger oder ob es eine kurzzeitige Erkrankung ist, die nach Heilung dann entsprechend wieder dazu führt, dass diese Ausnahmegenehmigung erlischt. Das ist auch ein Regelwerk, was äh, die Welt Anti-Doping-Agentur vorgibt und was entsprechend von uns auch unter Datenschutzaspekten natürlich hier berichtet werden muss.
1: Mhm. Wie meinst du denn das euer Ziel, was ich sehr sehr gut finde? Ähm denn allgemein bei Sportarten und, und Vereinen ankommt, weil viele Vereine und viele Sportarten haben ja dieses Ziel, die Besten zu sein, egal wie oder egal was. Äh, meinst du, das kommt auch immer bis nach oben an und also nicht nur bei den Sportlern?
2: Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir dieses Umfeld eben mitnehmen und dass die Athleten auch klar wissen, auf, auf was sie sich einlassen, welche Gefahren eventuell hier lauern. Aber nichtsdestotrotz, der saubere, faire Sport, das ist das Normale für mich und das ist das, was wir alle gemeinsam schützen müssen. Und je mehr Information und Aufklärung da ist, desto besser, dass alle mitsprechen, alle mitdiskutieren können und einfach auch mal selbstbewusst und selbstbewusst Selbstbestimmt Nein zu sagen, wenn jemand auf einen zukommt und äh, in die falsche Richtung drängen möchte. Ich glaube aber auch, dass wir gesellschaftlich da einen Entwicklungsprozess durchgemacht haben über die letzten Jahre. Das ist ja nicht von heute auf morgen immer zu erreichen dieses Bewusstsein, aber wir haben 2015, Ende des Jahres, das Anti-Doping-Gesetz bekommen und wir haben jetzt auch gesehen in der Operation Adalas, was für Konsequenzen Doping haben kann und ich glaube, dass wir da gemeinsam auf einem Standpunkt stehen, Sport ohne Doping ist das Normale, Doping hat hier nichts zu suchen und das ist etwas, was wir gemeinsam erarbeiten und aber auch verteidigen als Ziel.
1: Okay, ähm, nun haben wir ja auch schon so ein bisschen über Probleme gesprochen, die Dopingkontrollen in eurer Arbeit so mit sich bringt. Ähm, was sind denn eure Hauptprobleme damit, ja, effektive Kontrollen abzuhalten und dass das dann auch alles eingehalten und gemacht wird?
2: Ja, das ist natürlich auch die Vermittlung des Regelwerks Lichte, aber auch Rechten von Athletinnen und Athleten. Denn ich glaube, das ist ja schon ganz enorm, sich immer für diese Dopingkontrollen zu jeder Zeit zur Verfügung zu stellen. Wir sehen auf der anderen Seite aber auch, dass manche Athletinnen im Top-Bereich, die nicht nur von uns, aber dann auch vom Internationalen Verband in Wettkämpfen mehr als 20 Mal im Jahr kontrolliert werden, die aber sagen, ich nehme das auf mich. Denn das ist eine Qualität der Anti-Doping-Arbeit, die mir die Sicherheit gibt, dass ich nach außen zeigen kann, ich bin für jederzeit Dopingkontrollen offen, stehe zur Verfügung und mit den Möglichkeiten der Analytik, die heute da sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich meinen Sport sauber treibe, sehr, sehr groß. Denn das muss man ja auch sehen. Wir haben die eine Kontrolle, die wird mit wirklich ausgefeilten und hochspezifischen analytischen Methoden in einem Speziallabor untersucht. Und auf der anderen Seite haben wir als NADA die Möglichkeit, diese Probe oder die Reste von der ersten Analyse bis zu zehn Jahre aufzubewahren. Und dann, das ist natürlich heute in der Wissenschaft eine rasant schnelle Entwicklung, das haben wir auch bei Programmen des IOC gesehen, wenn man dann vielleicht nach vier, fünf Jahren nochmal eine empfindlichere, verbesserte Methode anwendet, dass dann Substanzen nachweisbar sind, die zum damaligen Zeitpunkt noch nicht so einfach äh, zu detektieren waren. Und das ist etwas, das ist ein Pfand, was wir in der Hand haben und das spielen wir natürlich auch. Und das sollte jeder Athlet, jede Athletin wissen.
1: Also wenn heute Doping nicht auffallen sollte, in zehn Jahren könnt ihr euch doch erwischen.
2: Ja, selbstverständlich. Das ist es ja die verfeinerten verbesserten Methoden. Da wird permanent daran gearbeitet, das zu optimieren. Es gibt neue Analysegeräte im absoluten Spurenbereich. Und wenn man dann vielleicht nochmal etwas empfindlicher messen kann, Erkenntnisse hat aus Abbauprodukten über einen längeren Zeitraum, wie das zum Beispiel bei anabolen Steroiden der Fall ist. Dann ist es schon möglich, hier Athletinnen und Athleten des Dopings zu überführen. Wir machen das auch regelmäßig, diese, wir nennen es Reanalysen von Proben. Wenn wir von unseren Laboren mitgeteilt bekommen, das wäre jetzt vielleicht an der Zeit, hier nochmal eine Untersuchung laufen zu lassen. Wir haben das in großem Umfang gemacht und wir sind auch eine der wenigen nationalen Anti-Doping-Agenturen, die dieses Langzeitlagerungsprogramm in diesem Umfang waren. Wir mussten aber feststellen oder wir durften feststellen, das finde ich das Gute daran, dass die Proben, die wir nachgemessen haben, keine Dopingsubstanzen enthielten, wo wir bei olympischen Spielen und Ergebnissen anderer Nationen doch da ganz andere Zahlen erheben. Und das ist für mich auch ein Indiz, dass wir hier auf einem guten Weg Richtung Sauber-Sport sind.
1: Es ja, scheint zumindest euer Abschreckungssystem irgendwie funktioniert zu haben. Das ist ja bekanntlich bei anderen Nationen nicht so gewesen. Ähm, darüber über andere Nationen und ein bisschen, was sonst noch so schief laufen kann, darüber reden wir nach einer kleinen Werbepause. Bis gleich.
2: Hey, Malte Asmus von sportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden.
0: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Hallo, da sind wir wieder mit Dr. Andrea Gotzmann von der Nada wir haben gerade darüber gesprochen, wie die NADA gegründet wurden, weswegen es die gibt, was so die Ziele der NADA sind und auch schon erste Probleme angesprochen worden sind. Nun ist ja, sind ja Dopingkontrollen nicht bar jeglicher Kritik. Die einen sagen, ey, lass die doch einfach machen, wie sie wollen, möge der Beste gewinnen und auch der besten Dopende. Der Nächste sagt, ey, die dürfen noch nicht mal mit Hustensaft mitmachen. Wie ist denn da so so, die, das generelle Feedback ist, dass finden die meisten Leute es gut, dass es Dopingkontrolle gibt oder sagen die meisten Leute, lass sie doch machen, was sie wollen.
2: Ja, ich glaube, da müssen ein bisschen differenzieren. Die meisten Athletinnen und Athleten sind froh, dass es das Doping-Kontrollsystem gibt. Denn äh, ich glaube, es wäre ein absolutes Armutszeugnis, wenn wir hier äh, hocheffektive Medikamente jungen, gesunden Menschen applizieren würden. Und ich glaube, es gibt ein Recht auf sauren Sport und das wollen wir unterstützen und begleiten. Auf der anderen Seite fordern natürlich alle auch die internationale Chancengleichheit und das ist das ein oder andere Mal, wo wir dann natürlich auch Klagen zu hören bekommen, dass das in anderen Ländern nicht so funktioniert und das ist natürlich auch unsere Aufgabe, uns international zu engagieren, dass hier gleiche Bedingungen herrschen und da gibt es auch Fortschritte, wir schließen uns als nationale Anti-Doping-Agenturen auch zusammen, stellen unsere Forderungen auf, auch an die Welt-Anti-Doping-Agentur, um eben hier gleiche Voraussetzungen für alle zu schaffen und dass dort, wo Doping-Probleme äh, eklatant sind, auch entsprechend eingegriffen wird.
1: Ja, also es ist ja tatsächlich so, dass die besten Ligen der Welt, wie sie immer benannt werden, in Nordamerika ihr alle im Prinzip keinen Vertrag mit irgendeiner Dopingagentur haben ähm, das ist ja hier in Deutschland gefühlt anders jeder der ja olympischen Sport betreibt muss irgendwo mit euch zusammenarbeiten ähm, nun wird ja an euch auch kritisiert dass ihr aber ja so den 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 rechtliche Rahmen nicht ganz so strikt ist wie manche das gerne hätten siehst du das auch so
2: das kann ich jetzt so im Einzelnen nicht nachvollziehen, aber ich glaube schon, dass wir im organisierten Sport hier die Voraussetzung haben, dass anti doping betrieben wird und das finde ich auch richtig so und dass wir uns strikt an diese Regelwerke halten und auf der anderen Seite eben auch äh, die entsprechenden Sanktionen für dopende dann auch durchsetzen, sowohl auf dem sportrechtlichen Weg, aber auf der anderen Seite auch mit dem Anti-Doping-Gesetz seit 2015, hier Möglichkeiten haben, mit Schwerpunktstaatsanwaltschaften auch die entsprechenden Strukturen zu durchleuchten und gegebenenfalls dann über die Staatsanwaltschaften zur Anklage zu bringen. Haben wir gerade in der Operation Adalas gesehen, das mit einer Freiheitsstrafe, einer ganz empfindlichen Freiheitsstrafe von den involvierten Arzt endete.
1: Das stimmt, das äh, tut auf jeden Fall länger weh. Ähm, was die Leute halt kritisieren, ist, dass ihr nicht selbst ermitteln dürft. Ihr müsst ja dann ja im Prinzip jemanden dazwischen schalten, wann, was meiner Meinung nach okay ist. Viele kritisieren aber, dann gibt es ein Mitwisser mehr und äh, vielleicht ist das dann nicht so effizient. Ähm, in anderen Ländern ist das ja eben nicht so. Da darf die Doping-Agentur auch selber ermitteln, wenn sie denn überhaupt möchte. Und äh, viele kritisieren ja auch eure Finanzierung, dass das in Deutschland eher so eine ja, Mischkalkulation ist. In anderen Ländern sagt der Staat hier: "Ist Kohle macht." Ähm, hältst du das für einen Vorteil oder für einen Nachteil diese Mischkalkulation?
2: Ja, ich möchte nochmal auf das Erste zurückkommen. Ja, ich glaube schon, dass wir hier jetzt durch die Autonomie des Sports auch ganz andere Voraussetzungen haben, dass hier das Sportrecht gilt. Auf das hat man sich verständigt und äh, das ist natürlich auch entsprechend andere Ausgestaltungen möglich, was das Strafmaß anbegibt. Denn eine vierjährige Regelsperre ist schon für eine sportliche Karriere ein ganz besonderer Einschnitt hier. Und das ist eigentlich nur möglich durch das Sportrecht. Und das ist dann eben, was die Sanktionen angeht, in allen Ländern gleich auf gleichem Level. Das wäre schon schwieriger dann, auf einer staatlichen Gerichtsbarkeit. Auf der anderen Seite müssen wir sagen, mit unserem Anti-Doping-Gesetz sind wir weltweit führend, was eben diesen zweiten Weg angeht. Und das ist für uns alle ein enormer Fortschritt gewesen in der Anti-Doping-Arbeit. Ja, auf der anderen Seite, die NADA ist eine Stiftung, keine Behörde. Das ist aber bei der Gründung ganz bewusst so gewählt worden, um eben hier auch ihren neutralen äh, Stand in der Sportmitte bzw. im Sportgeschehen und in diesem Dreiklang, wie es gedacht war, eben Finanzierung durch den Staat, die Regierung, auf der anderen Seite Finanzierung durch den Sport, aber auch durch die Sportsponsoren hat man versucht, mit den unterschiedlichen Stakeholdern so einen Ausgleich zu schaffen. Das ist leider nicht ganz so ähm, praktikabel gewesen bzw. es hat so nicht funktioniert weil aus den Bereichen der Sportsponsoren war wenig Beteiligung und letztendlich kam es immer zu einer Unterfinanzierung des operativen Geschäfts, da auch das Stiftungskapital, aus dem sich normalerweise, aus den Erträgen des Stiftungskapital sich eine Stiftung speist, äh, nicht so ausreichend war, dass man hier arbeiten konnte, wie man das eigentlich erwarten müsste. Von daher sind wir sehr froh, dass wir jetzt auch eine Umstellung der Finanzierung haben, nämlich in eine institutionelle Förderung, wo wir eben doch aus großen Teilen von Bundesmitteln finanziert werden. Und das eben mittelfristig planbar und das ist für uns sehr wichtig, dass wir nicht an jedem 31.12. eventuell fragen müssen, wie kann es denn am 1.1. weitergehen. Diese Ausgeglichenheit und Sicherheit der Finanzierung ist für uns von großer Bedeutung und das war ein wichtiger Schritt, dass die NADA in die sogenannte institutionelle Förderung überführt wurde.
1: Ich denke im Hinblick darauf ist mit Sicherheit auch als wichtiger Schritt zu nennen, dass ihr jetzt auch mit dem DFB und damit den ersten drei Ligen, glaube ich, zusammenarbeitet und äh, auch dem Fußball ja kontrollieren dürft. Ähm, ja.
2: Das ist richtig, aber mit dem DFB arbeiten wir schon schon länger zusammen, das muss man klar sagen, auch im Bereich der Trainingskontrollen, dass wir eben die Ligen, die ersten drei Ligen, aber auch die Junioren-Bundesligen und den Pokal kontrollieren, sowohl Trainingskontrollen als auch Wettkampfkontrollen und das äh, wirklich vollkommen autonom, dass uns die Auswahl der zu testen, denn vollkommen anheimgestellt ist und dass wir das unabhängig und wirklich neutral durchführen können. Das ist also ein Dopingkontrollsystem im Bereich des Profisports, was ganz hervorragend läuft.
1: Würdest du dir wünschen, dass diese diese Fußballkontrollen oder überhaupt Kontrollen, Dopingkontrollen auch tiefer gehen als bis beim Fußball-Dritten Liga zum Beispiel auch? Wenn die Regionalliga ist jetzt sportlich nicht so ganz unwichtig, dass das da noch weitergeht oder meinst du die ersten drei Ligen reichen?
2: Ja, ich würde schon gerade, ich sag mal, in der Sportart Fußball, das ist ja nun immer noch auch sehr medial und auch vom, vom Fanverhalten die Sportart Nummer eins. Ich glaube schon, dass wir da auch in den Regionalligen die Kontrollen wieder aufnehmen sollten, was wir auch schon mal gemacht haben. Da ist immer noch ein bisschen Luft nach oben und da versuchen wir natürlich auch Überzeugungsarbeit zu leisten. Ansonsten muss ich sagen, läuft die Zusammenarbeit sehr gut und das glaube ich, dass wir in Deutschland im Fußball, aber auch in allen anderen Sportarten, hier schon sehr gut aufgestellt sind und das merke ich ja auch an unseren Partnerorganisationen, die den Austausch mit uns suchen, sich immer gerne angucken, wie wir das machen, wo wir Möglichkeiten der Zusammenarbeit finden und die eigentlich auch von dem Doping-Kontrollsystem und seiner Organisation sehr überzeugt sind.
1: Ja, ähm, dann habe ich, glaube ich, genug Kritik geäußert, die mir so auffällt. Ähm, Hast du denn noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge, Kritikpunkte an der, ja, an der anderen Seite, an den jetzt nicht dopenden, sondern an den zur Dopingkontrolle antretenden Athleten, möchte ich fast sagen, ähm, was ich da verbessern kann in, in Sachen Kooperation? Ja, ich finde also, konstruktive
2: Kritik ist enorm wichtig und genau. das sollten wir immer im Austausch bleiben. Also ich finde es gut, wenn man drüber redet, auch wenn man sich über was geärgert hat, wenn was vielleicht nicht so gelaufen ist, wie man es erwartet hat oder wenn man es vielleicht auch in einer etwas überhitzten Situation falsch aufgenommen hat, zum Hörer greifen, E-Mail schreiben, einfach mal sagen, wo wir uns noch verbessern können, wo wir besser zusammenarbeiten können, aber manchmal, und das ist etwas, was mich stört, wenn man äh, das dann so nach drei, vier Jahren auspackt und die Nader und da hat sie aber, lass uns zusammenarbeiten. Wir haben das gleiche Ziel, wir wollen das Gleiche, wir wollen das optimieren, was wir an Arbeit tun. Und auf der anderen Seite möchte ich auch nochmal dafür werben, auch diejenigen, die etwas mitbekommen, wo es nicht richtig läuft und vielleicht sich nicht trauen, sich direkt an uns zu wenden, weil sie vielleicht, sie ist nicht so, aber Konsequenzen fürchten oder, wir haben ein anonymes Whistleblower-System. Dort kann man alles wirklich dann auch vollkommen anonym an Informationen an die Nader geben. Und auch wenn einem da vielleicht Strukturen auffallen, äh, die kritisch zu betrachten ist, das ist uns anonym wissen, wir kümmern uns drum und möchten gerne alle zusammen das Kontrollsystem verbessern, um den fairen Sport für alle zu gewährleisten.
1: Ja, gerade, ich glaube, dieses, in Anführungsstrichen, würde ich sogar sagen, Whistleblower-System, ähm, halte ich für wichtig, weil ihr könnt nicht überall sein. Ich kann nicht überall sein. Ähm, wenn jemand mitkriegt, dass irgendwo gedopt wird, es ist nicht schlimm, der Nader das, glaube ich, mitzuteilen, ähm, dass da sowas passiert. Und ich denke, es ist eher zum Schutz des dopenden, und dessen Zukunft nach dem Sport als ja, ihn ans Messer liefern. Ähm, hast du noch irgendwas unseren Zuhörern zu sagen in Bezug auf Doping oder die NADA?
2: Ja, also ich freue mich äh, über Zuspruch und Unterstützung und wie wir eben schon besprochen haben, die konstruktive Kritik. Lass uns in Austausch treten, gemeinsam angehen. Es, es geht um unsere Nachwuchsathletinnen und Athleten. Da kann jeder mithelfen, seinen Beitrag leisten. Und das wünsche ich mir, dass wir auf einer wirklich sachlichen Ebene miteinander sprechen. Und ansonsten bin ich eigentlich sehr froh, dass ich bei der NADA arbeiten kann. Ich finde es eine unglaublich wichtige Aufgabe und wir freuen uns über alle, die uns dabei unterstützen und positiv begleiten.
1: Ja, das sind sehr passende letzte Worte. Passt auf, hört auf, irgendwelche steigernde Mittelchen zu nehmen, Ihr selbst seid eures Glückes Schmied bei bei eurer Leistung und wenn euch was auffällt, sprecht ruhig mit der Nada oder jemanden, der mit der Nada spricht. Es ist nur zum Vorteil der Person, die es falsch macht. Es hat mich sehr gefreut, Andrea, mit dir darüber zu reden. Ich denke, ähm, wir werden uns da auch noch ein, zweimal hören zu dem Thema. Ähm, hat mir Spaß gemacht. Danke, tschüss.
2: Ja, mir auch. Danke, Patrick. Tschüss.
0: Der Big and Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft auf meinSportPodcast.de.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?